1: Comment ça va très bien. En fait, euh, la santé est bonne, je dois être vaccinée dans trois jours, donc euh, ça ira encore mieux une fois que ça sera fait. Ce euh, sera une bonne chose de fait
0: d'accord super euh, alors d'habitude je pose toujours à mes invités euh, quel est votre premier trail parce que j'ai l'habitude de recevoir des athlètes de trail maintenant vous qui êtes organisatrice ma question première pour démarrer cette notre échange c'est de savoir quel a été votre premier pas avec le trail comment est-ce que vous êtes arrivé à être organisatrice de trail comment est-ce que ça vous est venu euh, cette idée d'organiser un trail
1: alors, en fait, c'est venu parce que je ne suis pas toute seule. Tout le monde sait, enfin, la plupart des gens qui me connaissent savent qu'en plus de cela, je ne cours pas pour des raisons de santé. Et euh, il se trouve qu'on a toujours tout fait avec Michel, mon mari, ensemble. Et euh, en fait, on se complète euh, euh, totalement. Lui, il est le sportif, euh, le technicien. Et moi, en fait, euh, je dirais que j'ai plutôt le côté créatif, artistique euh, euh, je fais le paquet cadeau si on peut dire voilà et c'est ainsi que euh, au départ avec Michel et là j'en faisais, on faisait du ski de fond et euh, on allait souvent euh, avec des copains euh, sur certaines grandes courses et quand Michel a eu fait la vasalopette euh, ça lui a pris 8 heures et il a trouvé que c'était finalement un petit peu court et qu'il pourrait aller voir un petit peu au-delà. Il se trouve aussi que les fondeurs, euh, en, en tout cas à Chamonix, euh, l'été, euh, eh bien, ils courent pour s'entraîner, pour faire du ski de fond l'hiver. Oui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, d'abord parce qu'il y a moins de neige qu'avant, eh bien, euh, c'est juste le process qui a été inversé, euh, c'est-à-dire que on a commencé à aller sur des trails, c'était dans les années 2000 et euh, sur des trails comme euh, et puis ben l'hiver, euh, ils s'entraînaient en faisant du ski de fond. Le premier trail qu'on est allé faire, c'était si je me c'était dans les Pyrénées et c'était le grand raid d'Ariégeois ou quelque chose comme ça où euh, en définitive euh, on s'est retrouvé à un temps absolument euh, terrible terrible, ils ont été obligés de l'annuler au milieu tellement il pleuvait. Donc euh, c'était mon premier souvenir euh, d'accompagnatrice et puis on a découvert ainsi petit à petit euh, toutes les régions françaises et, et on a découvert que en fait le trail était une magnifique manière de faire du tourisme euh, parce que on voyait ce qui était de l'autre côté euh, du de l'autoroute. Et donc Michel courait et moi, je l'accompagnais et je le suivais. Et en définitive, je voyais beaucoup plus de gens que lui, parce que lui courait, donc il était toujours avec les mêmes coureurs qui étaient à peu près dans le même créneau de vitesse que lui. Tandis que moi, je voyais passer beaucoup de gens à l'attendre ou bien à me dépêcher d'aller rejoindre ailleurs. Et en plus, je j'arrivais à rencontrer, à discuter, on fait pas mal d'amis avec les accompagnateurs et accompagnatrice de, de ses coureurs. Et c'est ainsi que chaque fois qu'on rentrait à Chamonix, on traversait le tunnel des Ouches et on voyait euh, cette montagne, ce chez-nous qu'on adore, et, qui, euh, et, et chaque fois on se disait « mais ça, ça pourrait être assez magnifique de faire un truc là autour » et ça a commencé à prendre l'idée à Michel « ouais, une fois quand même, je voudrais… » Euh, courir autour du Mont-Blanc et puis euh, à la limite pouvoir euh, « euh, je vais le faire en solo ». Il y en a deux ou trois qui l'avaient fait en solo et il dit bah, « moi je vais le faire en solo ». Et puis, enfin presque solo parce qu'en fait il comptait un peu sur moi pour, pour l'assister. <rire> Donc c'était un presque solo, c'était un solo assisté. Et donc, on a fait ça, si je ne m'abuse, en 2001, il a fait un essai où il s'est arrêté à Courmayeur. Et puis donc, ensuite, il faut savoir aussi que ça s'est conjugué avec un moment où il y avait un trail qui se faisait, enfin une course, C'était pas un trail, c'était une course en relais qui se faisait, qui était organisée par le club des sports, et c'était un relais de sept personnes autour du Mont-Blanc, par le chemin le plus court. Sauf qu'avec l'accident qu'il y a eu sous le tunnel du Mont-Blanc, en 2000, ça a fermé le tunnel du Mont-Blanc pendant deux ans, et quand en 2002, ils ont voulu relancer euh, la course, en fait, euh, faute d'inscription, eh bien, ils n'ont pas pu le faire, et à ce ben, moment-là, notre... euh, le président du club de course à pied était tellement euh, en rage que rien n'était fait, il dit mais ça, on ne peut pas arrêter comme ça » parce que c'est vrai que ça fait partie aussi euh, des, des liens entre les trois pays, cette possibilité de faire quelque chose, et ces liens sont forts. Et c'est comme ça qu'on a dit ben, « on va le faire, mais on ne va pas le faire de pareillement, ce ne sera pas un relais, ce sera en individuel, avec un chronomètre qui ne s'arrête pas entre le début et la fin ». Et euh, et puis c'est et puis par les chemins et pas par les chemins les plus courts et c'est ainsi que ce qui faisait un peu moins de 150 kilomètres en en version relais si on mettait toutes les euh, faits maintenant euh, plutôt un peu plus de 160 parce que on ne traverse pas directement là où il y a des routes on prend les routes là où on est obligé pour traverser les villages, mais comme la définition du trail running, c'est d'utiliser les chemins, ça nous a arrangé très bien, et c'est ce qu'on a fait.
0: Super, voilà. donc ça, du coup, le, 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 donc, l'UTMB, cette version qu'on connaît, euh, est née euh, suite à l'annulation donc, ce tra- de ce trail en relais, et donc vous, si je résume, vous étiez en fait une accompagnatrice euh, de votre mari qui, euh, qui a déjà fait l'UTMB en off, en fait, il était un peu d- un des précurseurs du du off, qu'on, qu'on connaît maintenant. Ouais. et euh, Donc, vous étiez en fait une accompagnatrice qui fait partie des gens qui sont les grands oubliés de, de, des trails, des accompagnateurs, cette, cette race de gens merveilleux <rire> sans qui euh, beaucoup d'ouvreurs que... n'arriveraient pas au bout. Il y en
1: a quand même qui, qui, qui s'engueulent bien hein, quand même, euh, sur certains points, c'est quand même pas neutre. Hein. Mais oui, j'étais dans cette race euh, de personnes qui sont les accompagnateurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on avait fait ça avec euh, le club des sports pour pour voir, etc. Et on s'est très vite. Et moi, euh, j'étais entre deux projets professionnels. Euh, Donc, euh, étant entre deux projets professionnels, j'ai donné absolument 150% de mon temps. C'est-à-dire qu'au départ, ben, il a fallu inscrire la course sur tous les sites du monde, prendre des inscriptions, organiser de faire un règlement, organiser de faire une communication, enfin tout faire, quoi, tout, et j'étais quasiment toute seule à le faire parce que les autres étaient bénévoles, donc le problème d'un bénévole c'est qu'il donne de son temps à certains moments, mais quand il s'agit d'être concret, eh ben euh, souvent il y en a peu qui se retrouvent à faire le concret, et là pour le compte j'étais toute seule avec Michel, qui n'était pas encore entre deux projets, mais c'était les soirées et les week-ends où il pouvait passer du temps là-dessus avec moi. Et il se trouve que quand on a eu euh, organisé euh, cette première édition, on s'est rendu compte que, quoi qu'il en soit, euh, ça devait être organisé. de. Nous, on a un, comment dire, on a un passif d'entrepreneur, donc ça devait être organisé d'une manière assez euh, pro, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, d'autant plus que quand on envoie les gens en pleine montagne, et il y a des endroits qui sont assez peu accessibles, c'est long, il y a quand même des nécessités de faire attention à la sécurité, on prend quand même certaines responsabilités. La première année, il a fait un temps terrifiant et euh, vraiment très 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 mauvais, et je dirais que ça s'est très bien passé parce que peut-être il y a eu la chance des débutants, euh, c'est aussi ce qui arrive. Ce qui s'est aussi passé, c'est que euh, la première année, moi, ils m'ont dit, tous les copains avec lesquels on faisait, on était neuf hein, dans l'association et, et, et Michel y compris, m'ont dit, bah, écoute, euh, en même temps, nous, on veut bien le faire, mais on le court. Donc, euh, au moment du départ, eh ben tu seras la directrice de course. Et euh, je me suis retrouvée plantée toute seule dans un tout petit bout de chalet avec un départ qui était à 6h du matin. Donc, ça signifie euh, qu'à 6h30, il n'y avait plus personne. En plus, c'était un samedi. Donc, le samedi matin, les gens sont pas trop là. Et c'est là où on commence à se dire, « Ah ouais, ils sont tous partis. Maintenant, il va falloir les suivre et qu'ils rentrent tous. Mmh. » Donc euh, euh, c'est, c'est ainsi que ça s'est passé la première année et c'est pourquoi je me retrouve organisatrice et fondatrice avec Michel euh, de ce trail.
0: Mais c'est, c'est, c'est fascinant votre, votre histoire parce que vous avez un, un, un couple en fait, qui, euh, qui résume tout ce qu'on peut connaître sur, sur le trail. Michel connaît de l'intérieur en fait le, la côté, le côté vision du trailer et puis vous, vous connaissez cette partie, euh, un peu euh, tout ce qui se passe en dehors de, de l'événement, donc euh, la relation avec euh, des gens, parce que quand vous êtes accompagnateur et que vous aimez un petit peu parler aux gens, vous, vous avez beaucoup de temps en fait pour parler à tous ces gens, toutes euh, ces personnes qui sont au ravitaillement, les autres accompagnateurs qui sont là. Et du coup, vous avez formé en fait cette association-là de personnes qui connaissent bah, en fait toutes les ficelles de, de l'organisation. Bon, après, il y avait toutes ces parties euh, que vous avez dû découvrir. Et quelles ont été justement ces parties qui ont été les plus difficiles à appréhender au, dé, au démarrage Est-ce que ça a été connaître la, les règles de sécurité, les réglementations au niveau législatif qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il est, C'était quoi en fait les, les, les pires étapes que vous avez eues à traverser
1: Je ne peux pas parler des pires étapes parce que je pense que euh, sur le départ et même encore de temps en temps, ce qui a été absolument fabuleux, c'est de découvrir plein de métiers. Hmm. Il y en a certains dans lesquels on est capable de rentrer, donc on les assimile. Comment je vais organiser la sécurité Comment je vais organiser les ravitaillements Comment je vais les positionner Comment, euh, Qu'est-ce qu'on va mettre dessus etc. Ça, on est en capacité de l'absorber. Et ensuite, quand on va atteindre des, des, d'autres domaines où on n'a pas l'expertise et qu'on euh, voudrait être au top de la qualité, mais euh, si on commence à à rentrer toutes les expertises, on sera jamais au top. On n'aura que des gens moyens, peut-être bons, mais pas excellents. Donc, en fait, on a fait ce choix euh, de la qualité de monter un réseau autour de nous, un réseau d'autres entreprises qui arrivaient à compléter les points sur lesquels on n'est pas bon. Ça a été le cas, bah, ne serait-ce que de l'agence de presse, ne serait-ce que euh, de la boîte de production qui fait nos films, ne serait-ce que euh, de de, tous ces points-là, ceux qui assurent le service médical et euh, les secours ou des choses de genre. Donc, tous ces points-là, on est allé les chercher autour de nous pour arriver à faire un réseau euh, qui soit plus fort et qui, du coup, soit capable d'être expert dans chaque domaine. Et Dieu sait qu'il y en a des domaines dans lesquelles il faut se positionner d'autant plus que moi comme je viens du je suis pas sportive mais je suis je viens du domaine artistique dans moi je suis pianiste dans ma famille tout le monde est plutôt soit musicien soit on est plus sur le domaine de la culture donc c'est, c'est le milieu dont je viens donc la première chose que j'ai voulu et dès la deuxième année c'est de me dire mais mais comment on peut faire plus et théâtraliser un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans qui, 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 qui va créer une espèce, enfin, pas une espèce, enfin, de l'émotion, mais qu'est-ce que je peux rajouter qui va faire que c'est pas juste une course, que c'est aussi une expérience, mais une expérience plus complète. Et c'est, c'est aussi ce domaine-là qui a participé à amener l'UTMB là où il en est maintenant.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, pour les personnes qui ne seraient jamais venues euh, comme moi à, à l'UTMB, euh, quelles sont toutes ces parties-là, au-delà de, du fait d'avoir euh, le Mont Blanc qui, euh, qui trône euh, tout autour du parcours euh, en visibilité, qu'on, qu'on a, c'est, c'est, cette montagne qui est magnifique Quels sont tous ces éléments-là que vous avez ajoutés à à votre recette pour que ça en fasse un un plat de de, de grand chef
1: Pour mettre, ne serait-ce qu'un petit peu de sel, au lieu de faire quelque chose de bien normé, polissé, il faut que ça soit normé. Quand on fait une recette de cuisine, on a les ingrédients, on a la technique et il y a ce qu'on appelle la touche euh, du cuisinier qui fait que ça devient... euh, incontournable et, et, et qu'on va se déplacer, ou qu'il a des étoiles, ou je ne sais rien. Donc, euh, grosso modo, c'est plus euh, ce qui nous a permis d'avancer, ça a été euh, de créer ces rencontres, ces rencontres exceptionnelles, que ce soit entre trailers, que ce soit entre trailers et bénévoles. On en est quand même arrivé à ce qu'il y ait des gens qui trouvaient tellement d'émotions à venir. On a eu des demandes en mariage sur les lignes de départ. On a eu des alliances avec le le dessin de l'UTMB, des des tatouages définitifs euh, incroyables. Mais euh, je pense que les gens viennent parce que c'est tout ce qui est autour. On va travailler non seulement euh, sur les relations humaines, mais euh, sur ce qui est euh, l'environnement. On a aussi beaucoup de travail avec les associations caritatives, ou ONG, c'est-à-dire que on supporte pas mal d'associations et on travaille avec eux, que ce soit le Rire Médecin, que ce soit en passant par la montagne ou bien même la chaîne de l'espoir, etc. Donc on, on s'intéresse à d'autres causes que notre nombril. Et ça c'est pas neutre parce que d'arriver à ouvrir l'intérêt sur d'autres choses que juste le fait de bouger ses jambes pour courir ou bien d'être sûr que le chronomètre est bon. Ça, c'est le basique, je dirais. Mais une fois qu'on a fait le basique, eh bien, euh, il faut construire autour, faire la décoration. Et c'est, c'est drôle parce qu'au départ, on a choisi une musique pour le départ. On l'a choisi. Et quand euh, euh, on est arrivé au dixième anniversaire, je me suis dit peut-être qu'il faut la changer.
0: Mmh.
1: J'ai proposé de la changer. Et là, ça a été un tollé général. Hors de question de changer la, la, la musique. Je me souviens aussi qu'une fois, on avait mis, on avait fait un film sur lequel il euh, y avait euh, une musique qui était euh, euh, What a wonderful world, chantée par euh, Armstrong, et qui était dans la montée du Grand Col ferré
0: mmh.
1: Et euh, l'année suivante on a fait autrement on a fait une autre musique sur le film mais on s'est fait engueuler parce que euh, en fait euh, le, la, le coureur qui, qui, qui nous a engueulé dit mais attendez mais moi je me suis entraînée avec cette musique donc pour moi cette montée du grand col ferré elle correspond à ça et en fait on se rend compte que c'est tout un tas de choses et l'émotion, euh, en fait, elle est fabriquée avec des odeurs, avec euh, des sons, avec des images. Et c'est tout un ensemble qui fait qu'on va s'y retrouver. Après, c'est vrai que… Qu'est-ce que je peux vous dire si vous avez envie de faire le tour du Mont-Blanc Mais bah Déjà, en dehors du fait que le Mont-Blanc est beau, mais on ne monte pas dessus, on tourne autour, il euh, y a aussi… C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage. On part de Chamonix… Et sans jamais se retourner, on arrive à Chamonix. C'est donc quasiment presque un petit tour euh, du Mont Blanc, euh, enfin du monde même. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que quand on va, on est en Haute-Savoie, donc on va passer en Savoie plutôt dans le Beaufortin, changement radical de paysage. On va passer euh, en Italie, on sent tout de suite que c'est différent parce que c'est pas ça, c'est pas pareil. Et quand on passe le Grand Col Ferré qu'on arrive en Suisse, c'est non plus pas pareil. Même l'herbe, elle n'est pas la même chose. Elle est beaucoup mieux verte. Euh, elle est beaucoup. Il euh, y a des petits drapeaux suisses partout, ce qu'on ne trouve pas euh, en Italie. Euh, je veux dire, ce n'est pas la même ambiance. Ce pas les mêmes vaches. Celles de Suisse, elles sont noires. Les autres, elles sont marron. Je veux dire, il euh, y, y a un tas de détails qui font que c'est différent et qu'on fait un vrai voyage.
0: Hmm, c'est intéressant parce que ça, ça fait vraiment envie en tout cas de venir d- découvrir les territoires. Euh, alors du coup, vous avez réussi à créer euh, un travail que les gens que les gens adorent parce que beaucoup reviennent et ont envie de revenir chaque année. Mais par contre, du coup, comme vous avez cette partie de personnes qui vont adorer être complètement fan de euh, votre votre organisation, vous allez avoir aussi... Euh, l'inverse, des gens qui vont être un petit peu détracteurs de ça, c'est forcément, quand on, a, quand on est adoré par des gens, on est forcément détesté par d'autres. Comment est-ce que vous faites euh, Parce que, comment est-ce que vous faites pour gérer en fait, euh, ces, ces différences de, d'émotions que vous allez créer chez les gens Vous, en tant qu'organisateur. Hein.
1: Alors, euh, je dirais que les détracteurs, il y a une première chose que je réponds, c'est qu'on euh, n'a jamais obligé personne à venir. Parce que je pense que quand on choisit d'aller sur un événement pareil, c'est un tel des, c'est un tel investissement personnel, euh, parfois familial, et pas que financier. C'est aussi un investissement en temps, en effort, en tout ça. Que au moins, il faudrait que ça fasse plaisir et qu'on l'ait choisi. Je suis pas certaine qu'il y ait une seule personne, si elle était obligée de le faire, euh, qui pourrait l'accepter. Donc euh, là. Déjà, si on est un détracteur et qu'on n'aime pas cette course, je pense qu'il y en a suffisamment dans le monde pour aller en faire d'autres qui correspondent mieux à ce qu'on a envie de faire. Ensuite, je suis d'accord que euh, de travailler autant sur l'émotion, c'est extrêmement bien l'émotion, mais c'est quelque chose qui est dangereux, qui est sensible, c'est-à-dire qu'on peut être complètement euphorique, complètement addict, etc. Et puis, euh, s'il y a quelque chose qui se passe mal, euh, juste un grain de sable, tout de suite, c'est la catastrophe. C'est d'ailleurs ce qui s'est à peu près passé euh, quand on a été obligé d'annuler euh, en 2020. Et là, ben, si vous voulez, il y a un moment, il faut être assez euh, responsable pour euh, d'abord euh, assumer euh, ce qu'on a fait de notre côté. Euh, les décisions qu'on prend, on sait que ce forcément pas des décisions parfaites, mais il faut savoir les assumer et euh, savoir pourquoi on les a prises. Et puis, s'il y a des gens qui ne sont encore pas contents, eh ben, euh, à la limite, on ne peut pas plaire t- à tout le monde. On fait ce qu'on peut, mais en même temps, euh, voilà tout le monde... Euh, pas en la même chose, tout le monde n'aime pas les mêmes gens et heureusement c'est aussi ce qui fait la diversité et euh, moi je suis pour la diversité.
0: <rire> et euh, quand vous avez créé euh, l'événement à l'origine, donc il y a 18 ans si je ne me trompe pas, euh, est-ce, est-ce que vous pensiez qu'un jour euh, l'UTMB en arriverait à ce stade de, de notoriété euh, qu'on lui connaît actuellement
1: pour être honnête, pendant les cinq, six premières années, non. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et puis, ben, on l'a vu faire. Et je dis pas qu'on n'a pas accompagné la chose. Hein. On a travaillé pour faire en sorte que ça soit bien. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'organiser un truc si on ne travaille pas pour faire en sorte que ça soit le mieux possible. Mais quand on a lancé la première année, enfin les quelques premières années, je dirais qu'on l'a lancé parce qu'on en avait envie, euh, sans business plan, pour être très clair. Après, on se met à s'organiser, à s'organiser pour euh, effectivement progresser. Et comme pour progresser, souvent, ben, il faut soit qu'il y ait plus de personnes, soit trouver des accords et des contraintes, soit avoir plus d'argent, soit euh, mais il y a un moment où pour progresser c'est pas simplement euh, remuer les mêmes ingrédients c'est en ajouter euh, voilà si on a une maison de euh, je sais pas 40 mètres carrés euh, enfin c'est pas une maison là c'est un appartement et ben euh, si on veut absolument mettre huit euh, pièces là-dedans il va falloir trouver euh, le moyen euh, d'augmenter la surface et ben nous c'est pareil donc euh, Après, ben, ça a été beaucoup de travail, ça a été aussi euh, beaucoup d'attachement à ce que, euh, d'une part, la qualité euh, soit respectée. Ça a été aussi cet attachement à avoir une éthique, à s'y tenir, à pouvoir faire agrandir l'événement, mais tout en gardant le cap des valeurs qu'on avait choisi euh, de, de respecter. Et de les faire respecter. Donc, euh, voilà. Après, euh, là, maintenant, euh, on est en train de mettre ça euh, en forme pour avoir une vraie politique RSE. Mais je dirais que euh, quand on a travaillé avec une commission bénévole pour, euh, pour, pour, pour une commission euh, environnement pour mieux voir quel est notre impact, on travaille avec les territoires pour mieux être ancré dans le territoire. Parce que c'est vrai que il euh, n'y a pas que les bénévoles, il y a aussi les habitants locaux. Si, si on les respecte, ben derrière ils accueilleront mieux les coureurs. Donc euh, et puis les coureurs ils seront encore plus contents de venir s'ils sont bien accueillis. Donc il y a un paquet de petites chaînes euh, qui se, qui, enfin, de petits liens qui d'un, d'une chose à l'autre nous amènent effectivement à faire. Euh, ensuite ben on avait trop de coureurs donc on on s'est mis à travailler avec des associations solidaires, avec les dossards solidaires pour, pour mettre un petit peu de cœur là-dedans, un petit peu d'âme. Et je dirais que ce qu'on protège le plus, y compris dans les événements qu'on a porter, c'est ce, cette âme. Voilà. Il faut protéger l'âme. Ce n'est pas que du business, surtout pas. C'est du business parce qu'on doit en faire. Maintenant, dans UTMB Group, il y a une il y a 30 personnes qui 30 salariés donc il faut déjà les payer ces salaires on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces personnes et puis ben il y a des locaux il y a tout ça mais donc on assume nos responsabilités et chacun à son niveau doit assumer ses responsabilités
0: alors justement, vous en avez un petit peu parlé là, mais j'avais une question concernant justement ces courses, les courses que vous organisez by UTMB. En fait, si j'ai bien compris le, le principe, c'est que vous avez créé en fait un, un modèle d'organisation, tout un une espèce de, de plan de, de d'organisation, et puis que vous, vous proposez en fait à votre, votre savoir-faire à, à d'autres personnes maintenant qui voudraient avoir une, une organisation un petit peu clé en main. C'est ça
1: euh, c'est pas exactement ça parce que je pense que euh, en fait c'est plutôt des alliances. Euh, on n'est pas du genre, euh, c'est pas des gens qui viennent de Chamonix et qui sont à Chamonix qui vont aller se déplacer en Chine pour faire une course en Chine ou à Oman pour faire une course à Oman. Je pense que le trail c'est une discipline qui doit être très ancrée dans son propre territoire et sa culture. Et que nous, ce qu'on vend, c'est déjà euh, la qualité, la possibilité d'utiliser la marque pour que euh, ça soit visible, euh, même des coureurs, des partenaires, etc. Et c'est un soutien, c'est un support, c'est un, c'est une un apport de communication. C'est, c'est, c'est toutes ces choses-là. Et, et c'est, par contre, on travaille avec des gens qui sont sur place, qui mmh. eux sont chez eux qui euh, mettent, sont mieux placés, c'est comme si à Chamonix, ben il y a des Chinois qui venaient euh, s'occuper de discuter avec les Contamines ou avec les Ouches, pas de sens, complètement ridicule. Donc euh, ben nous c'est pareil, quand on va en Chine, et eh ben euh, c'est les Chinois qui discutent euh, pour le pont Trail avec les autorités, les personnes de Dunyang, parce que euh, c'est normal. Donc c'est plus euh, c'est plus, euh, euh, on s'accorde ensemble et c'est ouais c'est plus dans le sens franchise, mais euh, c'est pas que je vous donne les plans et débrouillez-vous. Mmh. C'est euh, on va aussi vous aider à donner une âme à votre course et cette âme, elle sera celle de votre course parce que vous êtes dans tel territoire, y compris si c'est en France. Euh, je veux dire, ou si c'est euh, en Suisse, on va vous aider à euh, cultiver vous-même euh, votre nid à votre endroit et avec votre âme. Et simplement, ben, on va y mettre les critères de qualité. On va ajouter la puissance de communication de l'UTMB et c'est quelque chose qui fait grandir tout le monde.
0: Mmh, bien sûr, d'accord. Donc C'est plus, c'est plus clair pour moi. Merci. Euh... Alors il y a une question qui revient très souvent sur, sur les réseaux sociaux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de la, de la frustration que ça a causé l'annulation de, de l'UTMB euh, donc, et de, même de l'ensemble des autres courses du circuit euh, 2020-2021 sur ce début d'année. Forcément, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de euh, qu'en est-il pour l'UTMB 2021 Alors, on en a un petit peu parlé avant, avant euh, l'émission. Euh, il va y avoir des choses qui vont s'organiser, qui vont être dévoilées dans les prochaines semaines ou prochains mois. Euh, mais qu'en est-il euh, actuellement de, de, de Où est-ce que vous en êtes sur l'avancée de, de l'UTMB 2021
1: Alors, Au point de vue des inscriptions, elles sont complètes. Déjà, euh, avec euh, sensiblement plus de demandes que de places. Il y a 95 nationalités, mais il y a essentiellement euh, une grande majorité d'Européens et de Français. Euh, Donc, euh, on ne devrait pas être trop dérangé par euh, les difficultés de transport et de transport aérien en l'occurrence parce que c'est vrai que s'il faut, aller, euh, s'il faut venir aux États, euh, des États-Unis sans avion, ça va être complexe. Mmh. Euh, et puis, par ailleurs, on, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on est en train de se préparer à tous ces euh, éléments. Et on est en train de préparer le fait de pouvoir faire les courses dans les conditions sanitaires qu'on connaît, y compris les pires qu'on a eues l'année dernière. C'est-à-dire que, et, les, et surtout, les coureurs sont prévenus de ce fait. Euh, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il est possible qu'on court avec des masques. Ils savent qu'il est possible que qu'on euh, ben soit obligé de respecter des distanciations. Pour cela, on a mis au point un outil informatique euh, pour euh, nous permettre de calculer euh, comment on devait faire les vagues. Euh, des vagues de départ pour qu'il n'y ait pas d'engorgement dans les ravitaillements. Mmh. Donc, ça, c'est un calcul qu'on a fait. C'est, c'est aussi notre capacité euh, informatique, puisque Isabelle et michael qui sont avec nous depuis le début, Isabelle, c'est ma fille, qui maintenant dirige UTMB Montblanc, sont ingénieurs informatiques. Donc, si vous voulez, on a sous la main cette expertise-là. Déjà, on n'est pas obligé d'aller la chercher ailleurs. Mmh. Et un avantage sur l'informatique, c'est que euh, on peut directement faire ce dont on a besoin et pas subir ce que a compris le programmeur. Donc c'est déjà pas mal. Euh, ensuite, euh, eh bien, il est possible aussi qu'on soit obligé de faire certains points en huis clos, euh, parce qu'on euh, mettra le public ailleurs, ou bien peut-être qu'on renforcera les capacités du TMB Live, euh, Ou euh, mais on est en train de s'adapter à cela. C'est possible qu'on puisse pas autoriser l'assistance sur certains points, justement, parce que ça pourrait faire trop d'attroupements. Donc, on est en train de s'organiser, déjà pour l'organisation de la course, et par ailleurs, avec d'autres organisateurs euh, d'événements outdoor, c'est-à-dire en sortant même euh, du domaine de l'UTMB Montblanc lui-même, on est en train de se réunir dans un collectif, qui euh, s'appelle le collectif des événements euh, sportifs outdoor. Mm. Et euh, ce collectif est en train de travailler sur des études, euh, sur une étude scientifique qui confirme ou pas euh, quels sont les cas de clusters euh, découverts en externe, euh, dans quelles conditions on peut faire repartir des événements euh, Outdoor, justement, euh, aujourd'hui, il y a une étude euh, anglaise euh, qui dit que sur euh, 100% de clusters euh, euh, de, de viraux, il y en a 85% c'est en interne, et il y en a un tout petit, il y en a, on ne sait pas, et il y en a pour l'instant 5% en externe reconnus. Mmh, Donc, euh, c'est là où on se rend compte que, euh, après, c'est tout un travail de lobbying et de discussion et avec les organisateurs des autres sports, arriver à avoir une certaine puissance, atteindre notre ministre, atteindre des politiques, atteindre des, euh, l'ARS pour arriver à travailler et faire quelque chose qui soit en toute sécurité et qui se fasse. Pour autant, euh, à ce jour, on ne voit pas comment, on, Enfin, je dirais qu'on est à un très grand pourcentage de, de capacité de le faire. Alors, peut-être qu'il doit rester un tout petit truc où on ne pourrait pas le faire parce qu'il y aurait une interdiction, mais ça ne va pas dans ce sens-là du tout.
0: D'accord, donc c'est quelque chose qui est quand même très rassurant pour les coureurs qui sont, qui sont inscrits ou qui souhaitent... Bah Juste venir euh, voir l'événement ou y assister, euh, assister, c'est quand même encourageant.
1: On est euh, vraiment positif. Positif et et, et plutôt confiant. Moi, je dirais que je suis confiante à 90% qu'il ne devrait pas y avoir de problème. À cause du Covid, il peut très bien y avoir un autre problème. hein. Je veux dire, euh, mais, mais, mais pas Covidien, voilà.
0: Oh bon non, ça suffit, ça suffit, on en a eu assez des problèmes là.
1: <rire> non, ben vous savez, euh, moi je pense que cette année, euh, il y a eu le Covid, c'était annulé, mais je crois que je n'ai jamais vu une semaine aussi pire que cette année d'un point de vue météo. Hein.
0: Ah oui, oui, j'ai, ben, oui, oui Du
1: début oui. de la semaine à la fin de la semaine, euh, sans arrêt, et dans ces conditions-là, il ben, euh, y a un moment il faut chercher le plaisir.
0: Oui, surtout et, que quand on a en oeuvre, canards, et, euh...
1: Il y a des gens qui courent beaucoup mieux que les canards, et ben, c'est embêtant.
0: <rire> oui, surtout quand on traverse des, des milieux comme, comme le vôtre en montagne. C'est vrai que chez nous en Bretagne, quand il pleut, c'est pas la même pluie que chez vous, donc...
1: <rire> C'est vrai que votre pluie c'est une pluie bretonne. Alors, Exactement. Déjà, c'est la la même, que
0: <rire> euh, tout à fait alors je vous le disais en tout début de, d'émission vous avez la possibilité de poser vos questions à Catherine et on a une question de Nicolas qui demande euh, est-ce que ces dernières années vous avez senti un professionnalisme monter dans le trail, sponsor médias si oui quel est votre ressenti sur l'avenir du trail
1: alors euh, oui euh, absolument j'ai senti le professionnalisme grimper mais euh, sur l'avenir du trail, ben je pense que c'est pas une mauvaise chose de, que que la discipline se structure un petit peu. C'est pas on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et euh, sans assumer les choses. Cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir encore des trails qui sont associatifs et complètement bénévoles. Mais je pense qu'à partir d'un certain niveau et là où moi je m'en suis rendu compte. C'est que euh, à partir de, d'un millier de coureurs qu'on doit manager sur euh, une course, il est très difficile euh, de ne pas passer tellement de temps à le faire que de sans professionnaliser. Je dirais que c'est presque plus la préparation qui doit être professionnalisée, ne serait-ce que pour savoir qui sont les coureurs, comment on va les encadrer, comment on va leur répondre, parce que euh, aujourd'hui, ben, on leur répond individuellement. Il y a certains moments où les équipes ici, ils ont des journées où ils doivent répondre à deux ou trois cents mails, donc c'est évident que c'est pas possible d'un point de vue bénévolat. Donc, je dirais que sur l'organisation, c'est encore plus nécessaire que ça devienne professionnel, mais pas forcément sur des petits événements. Et il y a rien de désobligeant quand je parle de petits événements. Dans certains cas, même, ils ont plutôt de la chance parce qu'au moins, eux, ils ont pu se tenir l'année dernière. Tandis que les gros, ils ne pouvaient pas. Donc, je dirais qu'il y a un moment où ce n'est pas, c'est pas une question de niveau et de qualité, c'est, c'est plus une question de volume. Et quand il y a beaucoup de volume, eh ben, il faut plus de professionnalisme
0: c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant cette cette échelle que vous avez donnée. à partir de 1000 coureurs à l'arrivée euh, on passe un, un cap dans l'organisation et, et ça c'est quelque chose que vous vous avez ressenti vraiment à partir de quand euh, sur, vous avez dit là là il va falloir créer vraiment une structure une équipe qu'on s'entoure c'était à partir de ces 1000 inscrits que vous avez que vous avez senti ce, ce changement
1: dès la deuxième année dès 2004 puisqu'en 2004 on avait 1400 coureurs et en fait on se retrouve coincé sur certaines choses, il y a certaines choses qui vont passer euh, à 500, à 1000 coureurs selon l'étalement, nous on traverse des petits villages, on va pouvoir utiliser la salle des fêtes jusqu'à un certain nombre mais après elle est trop petite la salle des fêtes donc euh, il va falloir qu'on puisse louer euh, un chapiteau Donc, euh, et petit à petit euh, cette ces différents paliers qui nous ont obligés à, à, à professionnaliser, c'est le nombre. Le nombre, euh, on peut pas dire qu'il y a que la qualité parce qu'il y a des gens et des associations bénévoles qui font un travail d'une immense qualité, mais c'est presque le nombre qui, lui, ben, si on veut tout faire, d'une part, pendant la course, eh ben il faut s'adapter aux structures qui existent. Le trail running, c'est pas en pleine ville. Ce pas sur des routes où il y a des très grandes structures. La plupart du temps, c'est du, sur des chemins qui sont petits euh, et qui traversent des petits villages. C'est ce qui en fait l'essence même et le sel. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des choses euh, éphémères, certes, mais coûteuses. <rire>
0: <rire> euh, tout à l'heure, on parlait beaucoup d'émotions, ces émotions que vous créez, vous, vous essayez de créer et que vous arrivez à créer sur sur le, sur votre événement. Est-ce que vous, à titre personnel, il y a allez, peut-être un événement ou peut-être deux qui vous ont le plus touché euh, en tant qu'organisatrice Il euh, y, a, y, a, y a un événement comme ça marquant qui vous a touché particulièrement
1: un événement euh, une année du Mont-Blanc ou un événement ailleurs dans le monde
0: sur le Mont-Blanc.
1: Alors il euh, y a eu des c'est comme dans l'ultra, il hein. y a des moments où on est euh, tout en bas, on a l'impression qu'on touche le fond et qu'on va pas pouvoir partir et puis il y a des moments où ça repart. Le plus évident ça a été en 2010. Euh, ça faisait euh, déjà l'année d'avant, il avait fait mauvais, on avait été obligé de décaler euh, la course de 5 heures et puis euh, à, et, euh, l'année d'avant, il avait aussi fait mauvais, on avait été obligé de passer par euh, des parcours de repli qui n'étaient pas satisfaisants parce qu'on les avait pas encore euh, bien travaillés, donc euh, ils étaient plus courts et ça avait, ça avait posé des problèmes. En 2010, euh, on a cette perturbation qui nous oblige à ne pas laisser partir les coureurs dans la montagne et on arrête euh, euh, la course euh, à Saint-Gervais-les-Contamines. Puis finalement, euh, à force, euh, avec un coup de rein, on la refait partir le lendemain de Courmayeur. Voilà, là, j'avais l'impression, comme un coureur qui commence à plus avoir d'énergie, plus rien, je me disais, là, je suis à la folie et je n'ai pas du tout envie de repartir. C'est vraiment le creux de la vague. Et puis l'année d'après, où il fait un temps fabuleux, tout se passe bien, etc. Et on relance la machine et on fait une... Et, et, et là, on a une immense joie, on a une impression de renaissance. Et franchement, c'est un petit peu ce que j'attends de 2021. Ce moment où on va partager tous ensemble, que ce soit les coureurs, les, les bénévoles, les habitants, locaux, les habitants locaux, en fait, tout le monde euh, va partager cette cette impression de revivre, d'en refaire un parce qu'on a eu ce manque. Donc c'est un petit peu comme pour un coureur, c'est comme partout dans la vie d'ailleurs. Dans la vie, c'est souvent comme ça.
0: D'accord, ça, c'est intéressant de, d'avoir ce, ce côté, cette vie de, de l'organisateur, ces émotions que l'organisateur vit, que nous on ne connaît pas quand on attend qu'on ne l'a pas organisé et vécu, parce que là en plus ça fait appel à de l'expérience, parce qu'il faut avoir vécu ça sur plusieurs années. Euh, donc, euh, très intéressant cette, euh, cette cette émotion qui est, qui est très particulière à, à l'organisation. Euh, alors, il y a une question de Mathieu. Euh, bonsoir Catherine. Avez-vous pour objectif de créer une nouvelle course sur l'UTMB
1: bah, Pas vraiment parce qu'en fait, euh, euh, en ce qui concerne l'UTMB Mont-Blanc, je crois qu'en termes de quantitatif, euh, on est euh, au plafond. Euh, on ne peut pas vraiment rajouter euh, ni d'autres personnes sans arriver à une saturation euh, euh, du, du pays, etc. D'autant plus que euh, les demandes d'inscription n'arrêtent pas d'augmenter. L'année dernière, c'était euh, 32 000. Mais sur les 32 000, je vais donner juste un tout petit exemple qui va dire le pourquoi on ne le fera pas euh, sur l'UTMB Mont-Blanc. D'abord parce qu'on est plein. Et puis parce que sur les 32 000, il il devait y avoir euh, pratiquement 1200 Chinois. D'accord. Et euh, le tirage au sort a été tellement sévère qu'en définitive, ils se sont retrouvés à venir et à se retrouver à 300 ou 400 Chinois quand
0: même. D'accord.
1: Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne va pas augmenter de plus en plus et puis faire en sorte que les gens passent leur temps à voyager d'un, d'un bout à l'autre de la planète pour un oui ou pour un non, on est aussi sur une réflexion où on aimerait inciter les gens à voyager moins pour voyager mieux et que, à la limite, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est allé en Chine pour implanter effectivement des courses au standard UTMB, ne serait-ce que pour que euh, les, les Chinois en question eh ben, ça augmente vite hein, le nombre de Chinois. Hein. Je veux dire, c'est quand même des gens, ils sont des milliards, quand nous, on est beaucoup moins. Euh, et, et, et chaque fois qu'on met un chiffre en Chine, euh, il faut rajouter deux zéros par rapport à nos chiffres à nous. Hein. Une petite ville, elle fait euh, un million d'habitants. Euh, chez nous, ben, voilà, une petite ville, elle en fait 100 000. Donc, euh, on n'a pas exactement les mêmes échelles de valeurs et c'est vraiment la raison pour laquelle on est parti sur cette idée qu'il fallait qu'on s'ouvre et puis qu'on aille aussi ailleurs. Et puis ça donne aussi un petit peu l'occasion de, euh, pour les personnes de pouvoir aller voir autre chose et de prendre leur temps d'y aller avec leur famille, d'en profiter, pas, pas, de faire, euh, pas d'aller euh, de l'autre côté euh, de la planète pour faire sans borne Ça n'a pas de sens parce que si on veut faire sans borne on peut les faire à côté. Mais par contre, si on y va avec sa famille, avec ses enfants, qu'on découvre, qu'on rencontre une autre culture, qu'on découvre un autre pays, qu'on y passe un peu de ses vacances, ben, euh, on a mieux équilibré, je dirais, euh, son nombre de voyages dans l'année et c'est peut-être aussi vers cela qu'on voudrait aller.
0: C'est intéressant parce qu'il y a toute cette réflexion actuellement sur l'événementiel du trail qui qui est en train de de s'organiser, notamment au travers des régions qui crée beaucoup de, de parcours de trail, de stations de trail, c'est en, c'est en pleine expansion, c'est tous ces parcours-là. La Bretagne, par exemple, vient de créer 500 km de pistes de trail balisées en plein centre-Bretagne, et du coup, euh, vous, vous pensez que les organisateurs ont aussi leur part de, à jouer au même titre que les, que les régions, euh, dans le sens où les régions, eux, leur intérêt, c'est de faire déplacer des familles pour qu'ils viennent, pour euh, au niveau touristique, pour avoir un impact et du coup, les organisateurs de travail ont aussi, du coup, selon vous, si je comprends bien, cette, cette, cette part euh, de, à jouer euh, pour, euh, pour favoriser le tourisme local euh, pour que les gens viennent sur le long terme, quoi.
1: Ah, très fortement, très fortement. Moi, je vois au niveau du pays du Mont Blanc, et eh bien, euh, aujourd'hui, l'UTMB euh, est un apport euh, qui doit être de 13 ou 14 millions sur la semaine de l'UTMB. Surtout le Tour du Mont Blanc, hein, c'est pas que Chamonix ou que les Ouches, ils sauraient pas quoi en faire. Euh, Mais mais, mais, si vous voulez, l'impact économique, il est énorme parce que ça va non seulement, c'est les hôtels, c'est les restaurants, mais euh, ça va être euh, la supérette, ça va être la pharmacie, ça va être le, le magasin de sport, évidemment, mais ça va être aussi le magasin de lunettes. Euh, ça va être les accompagnateurs en moyenne montagne, ça va être les guides, ça va être euh, euh, même la poste. Je dirais que la poste du fait que euh, euh, c'est tous les les saisonniers. On a montré que sur euh, le pays du Mont-Blanc, grosso modo, l'UTMB tel qu'il est rajoute une semaine à tous les saisonniers de travail. C'est quand même colossal. Quand on regarde cet apport de, de... mais c'est pas que de l'argent, il y a du travail, il y a de, de la possibilité pour les gens de vivre tout simplement et de continuer à rester euh, justement dans des pays qui ne sont pas des grosses cités. Euh, moi, je trouve que c'est important et c'est bien que la Bretagne fasse des chiffres, fasse des, des sentiers, il faudrait qu'il y en ait partout. Après, moi, je pense que le rôle des organisateurs et surtout quand ils se lancent aussi dans le virtuel ou quand ils se lancent dans, dans, dans une plateforme plus large, pas faire que du 100 miles ou du 100 kilomètres, faire aussi d'autres distances, d'autres types de challenges qui peuvent être digitaux, qui peuvent être autre chose. C'est aussi ça qui permet d'organiser des challenges personnels. Ma fille faisait de la compétition de biathlon, Michel faisait lui du bah, du trail, etc. Ils m'ont toujours dit « Comment veux-tu t'entraîner si tu n'as pas d'objectif ?» Bah, tu t'entraînes pas juste de manière abstraite parce que tu te dis c'est bon pour la santé ça, ça, ça va un petit moment mmh. mais rares sont les gens qui arrivent à tenir euh, le fait de faire du sport juste euh, pour leur santé souvent mmh. il y a quand même autre chose ça va être une performance ça va être un objectif ça va être quelque chose mais c'est vrai que ces balises qu'on arrive à mettre euh, entre différents organisateurs avec différents types de courses pour pour organiser le parcours annuel d'un sportif, c'est-à-dire lui permettre de trouver différents objectifs pour pouvoir euh, euh, organiser son année, eh bien, euh, c'est important ça.
0: C'est sûr c'est très important et puis c'est vrai qu'actuellement bah, les coureurs traversent un petit peu cette crise de, de l'objectif parce que toutes leurs courses sont annulées, il y a cette frustration qui existe et du coup c'est vrai que de se retrouver avec cette nouvelle façon de faire un petit peu du try comme vous, vous l'avez proposé sur, euh, sur l'année 2020, euh, de faire un petit peu des événements en, en off ce qu'on appelle off maintenant, hein, ça devient très à la mode ce, ce mot try off euh, ça fait aussi partie du, du décor du, du try et, euh, et, euh, et les organisateurs, ils jouent leur rôle aussi en organisant des événements qui deviennent virtuels, des événements euh, avec des, nouvelles, des nouveaux formats en fait.
1: Des nouveaux formats qui permettent de mettre cette notion un peu, il euh, y a un mot qui est très très moche, qui est gamisant. Donc mmh. euh, enfin, cette, ce côté ludique. La gamification voilà. Voilà, ce côté un petit peu ludique d'avoir un objectif, mais un objectif qui, qui va plus loin que de simplement dire « c'est bon pour ma santé ». Nous, on s'en est rendu compte que cette notion d'objectif, elle est très importante. Et sur un autre point, c'est que tant qu'on disait aux gens « il vous faut votre matériel obligatoire parce que c'est bon pour votre sécurité », alors ça passait pas. Là, c'était vraiment une contrainte effrayante, etc. Et le jour où on leur a dit « si vous avez votre matériel obligatoire, vous avez plus de chances d'être finisher », ça change tout. C'est tout tout bête, mais ça change tout. Et donc, d'arriver à trouver le bon angle, le bon objectif, la bonne raison pour laquelle, ben, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même sac, c'est-à-dire trouver des idées.
0: Euh, alors, euh, c'est vrai que cette année, comme Guillaume nous le précise, euh, il va y avoir du lourd sur le plateau élite euh, de l'UTMB. Il manque plus que Kylian. Est-ce que vous pouvez le persuader de venir Je <rire> ne sais pas Pardon si vous avez mais... d'influence auprès de Kylian Jornet.
1: <rire> bah, non seulement, je n'en ai pas, mais surtout, je ne cherche pas à en avoir. <rire> Parce que, très sincèrement, je pense que euh, même pour un athlète de très haut niveau, euh, qui peut faire un podium, etc. Il faut que reste la notion de plaisir mmh. et la notion d'envie. Donc, euh, euh, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils aient envie de venir faire la chose parce que voilà, c'est quand même un engagement. Et bien, Kylian, c'est pareil. Moi, j'ai aussi ce respect pour lui. C'est que s'il n'a pas envie de le faire, c'est son problème et que euh, je ne vais pas me mêler de lui demander de le faire. Et à la limite, euh, de en plus, je crois qu'il doit être, il va être papa pour le deuxième, pour la deuxième fois. Euh, ça fait quand même bien longtemps qu'il fait qu'il est plutôt passionné par la montagne. Très sincèrement, l'UTMB Mont-Blanc, chaque ben, fois qu'il est venu, il l'a gagné. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas de nouvelles choses, ben, de nouvelles expériences à tenter là-dessus, de nouveaux enjeux. Euh, qu'il qui passionne suffisamment pour euh, investir son temps à s'entraîner, etc. Parce que même, même Kylian doit passer du temps à s'entraîner et je pense même euh, si j'ai regardé euh, beaucoup plus que tout le monde. Donc euh, voilà, non euh, non seulement je n'ai pas d'influence parce qu'il sait ce qu'il veut, mais en plus euh, je ne chercherai jamais à avoir à, à, à pousser quelques, quelqu'un à venir sur le thème des Mont-Blanc même pas vous <rire> parce que si vous avez envie d'y venir eh ben, vous y viendrez parce que euh, ce sera vous qui l'aurez décidé
0: et <rire> eh ben c'est très bien euh, c'est vrai qu'on dit souvent que pour un organisateur euh, voir le premier arriver il y, y a quelque chose, il y a une émotion qui est, qui est ressentie est-ce que vous, ça vous le fait aussi, cette, cette émotion de, du premier qui arrive, un sentiment de c'est bon, maintenant les autres vont pouvoir continuer à arriver les uns après les autres, il y a quelque chose qui a abouti
1: ouais, Pas vraiment, parce que, euh, en fait, euh, je pense que ça dépend des courses. Bah, nous, quand le premier arrive, on sait que euh, les autres, ils ont encore 26 heures à courir. <rire> <rire> Alors que, effectivement, sur un marathon, quand le premier arrive, on sait que ça va se terminer dans les trois heures suivantes. Quoi, grosso modo, c'est à peu près ce qui se passe. Nous, non. Nous, on a encore 26 heures. C'est-à-dire que comme le premier, il est en à peu près euh, 20 heures, et eh ben le dernier, il est en plutôt 46 heures et demie, on sait qu'on n'est même pas à la moitié et qu'il ben, y a encore du taf et qu'en plus, ceux qui arrivent derrière, ben, ils sont peut-être moins forme ils ont peut-être plus, sont peut-être plus en difficulté, et donc euh, moi, la vraie émotion que j'ai, c'est quand je vois arriver le dernier.
0: <rire> c'est vrai que les derniers sont, on, on le dit souvent, hein, maintenant, c'est quand même assez admis, qu'ils sont tout autant respectables et respectés en plus, que, parce qu'on a souvent des athlètes élites qui accompagnent les derniers, il y a souvent une standing ovation pour le dernier, il y a il y a tout un, tout un spectacle qui est fait autour du dernier et c'est, c'est bien, je trouve, de, 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 de valoriser toutes ces personnes qui ont autant bavé euh, que, que les élites, c'est bien, je trouve.
1: ouais il faut quand même faire attention aussi en tant qu'organisateur à ce que les gens ne s'attendent pas pour, que, pour jouer à qui perd gagne à la fin. <rire> pour rester aussi un petit peu clair, quoi. Euh, moi, je sais que... Mais après, c'est toujours émouvant parce que Je pense que le premier et les premiers, ils ont réalisé une performance où ils ont couru mieux que les autres. Et euh, c'est important, mais les premiers, ils courent contre les autres. Quand même. Les les derniers, et même la plus grande partie des gens, ils courent contre eux-mêmes. C'est-à-dire que, effectivement, sur une course comme l'UTMB, qu'on soit euh, 1 500e ou 1758 e il n'y a pas de différence. On l'a fini. La seule chose, c'est qu'on l'a fini. Donc, à ce moment-là, on a couru contre, euh, contre soi-même tel qu'on s'est organisé. On n'a pas eu ce stress de savoir si l'autre, il allait être meilleur.
0: Tout à fait. Alors pour terminer, sur une touche un petit, peu plus, un petit peu plus légère, un petit peu moins sérieuse, il y a Fleur qui nous demande si, avec, après toutes ces années, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter qui serait une anecdote que vous avez peut-être jamais racontée, quelque chose que les gens ne savent pas, quelque, quelque chose qui serait passé pendant une, une émission, enfin, un des épisodes de l'UTMB ou d'une autre course d'ailleurs.
1: Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée, mais pas à beaucoup de monde. Qui date de l'UTMB 2003. Et donc, la première édition, et qui était assez marrante. En fait, donc, euh, Michel, mon époux, courait. Et puis, moi, j'étais toute seule sur ma petite guérite. C'était euh, un petit chalet de 9 mètres carrés euh, sur le pont euh, qui est près de la poste. Et le premier est arrivé. Alors, le premier. C'était euh, Dawa Sherpa, et comme à ce moment-là, j'étais toute seule, d'une part, euh, je faisais euh, l'animation, je faisais un petit peu tout. Et quand je l'ai vu arriver, euh, quand on m'a annoncé à la radio que Dawa Sherpa arrivait à euh, Valorcine, il restait quand même un peu des kilomètres à faire, mais bon, oui, il devait lui en rester euh, une petite vingtaine parce que c'était plus, c'était pas le même parcours que maintenant on passait pas par la tête au monde, donc euh, il restait une petite vingtaine, il faisait un temps absolument abominable, il pleuvait, et j'ai commencé à annoncer au micro que dawa Sherpa allait bientôt arriver. Donc euh, à 11h du soir, j'ai commencé à voir arriver tout le monde, euh, le conseil municipal au grand complet, ce qu'on n'avait jamais vu, sous des parapluies avec une pluie battante, et puis alors euh, déjà du monde dans la rue, euh, sur tout le, tous les bords d'Arves et... Et quasiment sur tout le devant du casino était plein à craquer. J'avais jamais vu ça à cette heure-là. Et là, il a fallu commencer à, à trouver des choses à dire parce que euh, 20 km, ça ne se fait pas en rien de temps. Donc, je me suis retrouvée à parler pendant plus d'une heure et à pas savoir quoi dire parce que mon métier, c'est pas animateur. Donc, même si je suis bien bavarde là, euh, c'était pas évident d'avoir toujours quelque chose de passionnant. Donc, Dawa est arrivé comme ça, il pleuvait euh, des cordes et euh, acclamer et tout et tout. Et puis, euh, dix minutes après son arrivée, pouf, plus personne dans la rue. Et moi, toute seule à minuit, euh, au milieu de mon 9 mètres carrés. Et j'attends. Et puis, à ce moment-là, on m'appelle euh, euh, à la radio depuis Trien. Et on me dit Ah, Michel vient de passer à Trien. Il vient de repartir avec. Euh, avec une fille euh, qui lui a demandé si elle pouvait courir avec lui parce que, bon, seule dans la nuit, euh, ce n'est pas évident, euh, c'est une Américaine et c'est vrai que chez eux, il euh, y a des cougars, il euh, y a des ours, il y a tout ce qu'on veut dans la nuit, donc euh, elle n'avait pas envie de courir toute seule. Donc, euh, je dis très bien, Michel est en train de courir et la coureuse en question c'était Chris Simmel. Et donc, euh, euh, à deux heures du matin, je vois arriver euh, les deuxièmes, ils étaient deux, mon ami qui maintenant est quasiment mon frère américain euh, Toffer Gaylord, et surtout Brandon Sibrowski. Donc ces deux Américains arrivent à 2h du matin et il faut savoir que Brandon Sibrowski et Chris Simmel étaient en lune de miel.
0: <rire> D'accord.
1: Donc à 2 heures du matin, moi je me retrouve toute seule dans ma tente, de, enfin dans mon petit chalet de 9 mètres carrés avec... Brandon à attendre Chrissy, qui elle était dans la montagne à courir avec Michel. Voilà.
0: Ça, c'est difficilement euh, anticipable et difficilement pré- prévisible avant, euh, avant une organisation, ça.
1: Voilà, alors, c'est des petites aventures de ce genre qui se pointent et puis des fois on les retient. Et... Mais celle-là, je l'ai trouvais mignonne. voilà
0: ah, c'est, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Euh... Catherine, on arrive déjà, euh, à, on a dépassé même l'heure, l'heure prévue. Euh, je termine toujours euh, mes échanges par une question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 Et ce n'est pas forcément euh, en rapport avec le trail. vous pouvez répondre ce que vous voulez.
1: Bon, moi, je tout le meilleur, comme disent les Américains, euh, sans limite. Euh, à la limite, je ferai mon choix là-dedans.
0: <rire> très oui. bien oui. c'est aussi ce qu'on peut souhaiter
1: que l'UTMB 2021 se passe bien qu'il fasse beau et puis que les autres courses en Chine, en Thaïlande et puis partout dans le monde elles se passent super bien Voilà, il faut qu'on revive qu'on arrive à revoir des gens à refaire la fête à retourner au restaurant voilà mais ça comme je ne suis pas égoïste ben vous pouvez le souhaiter à tout le monde
0: exactement c'est vrai que c'est, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde en tout cas euh, personnellement vous m'avez donné vraiment envie c'est, j'avais déjà cette envie de venir euh, sur l'UTMB un jour mais là c'est, c'est vraiment ancré euh, merci beaucoup Catherine d'avoir joué le jeu de réponse aux questions en live c'est pas toujours évident et vous l'avez rempli avec un grand succès donc merci beaucoup encore une fois merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé dans, dans le chat donc l'épisode sera re, disponible en, en podcast en, en replay et sur Youtube également Merci beaucoup Catherine, et puis euh, bonne soirée, et à très bientôt
1: ben, Merci à vous aussi, et à tous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi, et à t'abonner pour ne louper aucun épisode J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un oeil, à la semaine prochaine, bye bye